0: Vous entendez cette cloche C'est celle d'un navire dans la tourmente. Un navire qui vogue vers un massacre.
1: Sans la présence d'un criminel supérieurement doué, il est évident que les aberrantes atrocités qui suivirent le naufrage du Batavia n'auraient jamais eu lieu. Ce facteur-là fut décisif. Mais il était aussi imprévisible. Simon Leys.
0: Simon Leys fait partie des écrivains qui se sont passionnés pour l'histoire du naufrage du Batavia. Selon lui, cette tragédie survenue au début du XVIIe siècle au large de l'Australie frappa l'imaginaire collectif à l'époque plus encore que celle du Titanic. Point commun avec le célèbre paquebot, le Batavia était un des plus gros bateaux de son temps et effectuait son voyage inaugural lorsqu'il a sombré. Mais la comparaison s'arrête là. Car après la catastrophe, près de 250 rescapés se sont retrouvés coupés du monde sur un îlot désert avec parmi eux un psychopathe mégalomane et sanguinaire qui a entrepris de les massacrer méthodiquement. C'est cette histoire vraie de naufragés que je vais vous raconter. Je suis Daniel Fievet, passionné de voyage et d'aventure et je vous emmène dans le sillage de ces hommes et de ces femmes que la mer a projetés loin de toute civilisation et qui, dans le huis clos d'un petit archipel, ont vécu une tragédie abominable. 629. Quelque part au sud de l'océan Indien, un imposant navire cingle vers le nord. Parti d'Amsterdam, sept mois plus tôt, il fait route vers l'île de Java, qui est une colonie hollandaise en ce début de XVIIe siècle. Le Batavia, c'est le nom de ce trois mâts aux voiles rectangulaires, est l'un des plus grands et des plus beaux vaisseaux de son temps. Pour son voyage inaugural, il transporte quantité de richesses, de l'or, des bijoux, des pièces d'orfèvrerie, des pierres précieuses et surtout 12 coffres remplis de pièces et de lingots d'argent. Ces trésors ne sont qu'un petit aperçu de la fortune colossale de la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. La VOC est la plus riche et la plus puissante organisation commerciale de son époque. En Hollande, elle constitue un véritable État dans l'État, avec sa flotte, ses colonies, ses gouverneurs, ses diplomates et même son armée. La compagnie prospère grâce au très juteux commerce des épices. L'armateur est riche et puissant, la cargaison précieuse, mais à bord du Batavia, le voyage n'a rien de luxueux. Près de 330 personnes vivent entassées dans une promiscuité inimaginable. À bord, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Les moins bien lotis sont les soldats. Embauchés par la VOC pour aller renforcer les garnisons de ses comptoirs à Java, ils vivent agglutinés dans l'entrepont inférieur, le plus sordide. On ne peut pas y tenir debout. Vol et bagarres sont monnaie courante dans ce cloaque sombre et mal aéré. Parmi les militaires à bord, il y a aussi les artilleurs chargés de faire fonctionner la batterie de canons que transporte le navire pour tenir à distance les pirates, les indigènes ainsi que les concurrents étrangers. Dans l'entrepont supérieur, les conditions de vie des matelots sont à peine plus enviables que celles des soldats. Il y a bien un peu plus de lumière et de hauteur sous plafond, mais les 180 marins sont eux aussi entassés, sans aucune hygiène, dans une odeur pestidentielle d'urine et d'excréments. Manifestement, beaucoup ont renoncé à utiliser les deux seules latrines auxquelles ils ont droit sur le pont, de simples trous exposés au vent et à la vue de tous. Pour ne rien arranger, afin d'économiser l'eau douce, l'urine est parfois utilisée pour laver les vêtements. cette crasse et cette puanteur, quelques femmes pouponnent. Oui, une bonne quinzaine de femmes vivent dans ces entrepôts. Plusieurs sont montées à bord clandestinement pour suivre leurs compagnons. Quelques-unes ont embarqué avec leurs nourrissons et deux bébés sont nés pendant la traversée. Difficile de savoir ce qui a conduit ces femmes à accepter de prendre la mer dans des conditions aussi épouvantables. Peut-être ne savaient-elles pas exactement ce qui les attendait les rats, l'eau croupie, la nourriture avariée, grouillante de verre, la menace du scorbut qui pourrit les chairs, et la férocité sadique des chefs.
1: Est-ce que tu as peur de la noirceur des impistes N'as-tu aucune crainte de mourir
0: Les matelots et les soldats, qui ont accepté d'endurer tout cela pendant huit mois, n'ont plus grand-chose à perdre. Ils sont considérés comme la lie de la société. Bon nombre d'entre eux sont violents et irresponsables. Ils n'auraient pu être embauchés nulle part ailleurs. Voici ce qu'écrit l'un des autres passagers à leur sujet.
2: « Pour les marins, les jurons, les blasphèmes, la débauche et le meurtre ne sont que pécadilles. Ces gaillards vous mijotent toujours quelque chose. » Et si leurs officiers ne veillaient à faire pleuvoir les châtiments sur eux, leur propre vie ne serait pas en sûreté une seule seconde au milieu de cette canaille sans foi ni loi.
0: Ces marins et soldats infréquentables constituent les deux tiers des passagers du Batavia. Le dernier tiers est composé d'artisans, comme des charpentiers ou des voiliers, du cuisinier et de ses aides du chirurgien, des garçons de cabine. Et puis il y a les membres de l'état-major et quelques passagers de marque accompagnés de leurs enfants. Eux vivent à l'arrière du bateau, dans la partie surélevée, que l'on appelle le château. Parmi les quelques passagers traités avec égard, on compte un homme d'église, Gisbert Bastiens. Ce pasteur calviniste voyage avec sa femme, ses sept enfants et une servante. Il est parti pour la colonie hollandaise dans l'espoir d'y trouver enfin une paroisse. À bord, il y a aussi une jeune femme de 27 ans appartenant à la bonne société d'Amsterdam, Lucretia van der Milen. Elle a récemment perdu ses trois enfants en bas âge et veut rejoindre son mari qui travaille pour les comptoirs de la VOC à Java. Lucretia est accompagnée d'une jeune servante, Zoanti, qu'elle a recrutée au dernier moment et dont le comportement insolent et déluré l'insupporte au plus haut point. Mais il est trop tard pour s'en rendre compte. Les deux femmes sont condamnées à cohabiter huit mois sur ce bateau. Tous les témoignages de l'époque s'accordent sur un point. Lucretia est une très belle femme. Bien malgré elle, elle fait tourner les têtes et attise les rivalités chez les hommes de l'état-major, à commencer par les deux plus hauts placés, le capitaine Ariane Jacobs et le subrécargue Francisco Pelsert.
1: Apprenez le travail, tiroflanc Acar Venez du sifflet Chacun du travail. Au travail. Ne Venez pas triper, vous se unis à bayeux Corneille
0: Particularité hiérarchique, sur tous les navires de la VOC, ce n'est pas le capitaine qui est le maître à bord. Celui qui détient l'autorité suprême, c'est le subrécargue, ou superintendant, si vous préférez. Il est chargé de veiller sur les richesses et les intérêts de la compagnie. Que le chef des marins doive obéir sur son bateau aux ordres d'un haut fonctionnaire chargé des opérations commerciales doit régulièrement générer des tensions sur les navires de la VOC. Mais sur le Batavia, au fil des mois, la situation est devenue explosive. Le capitaine Jacobs et le superintendant Pelsert se détestent. De caractères opposés, tout les sépare, si ce n'est le fait d'avoir l'un et l'autre tenté leur chance auprès de Lucretia au début du voyage et de s'être fait tous deux et conduire. Pelsert s'est incliné en galant homme, Jacobs a juré de se venger et pour embarrasser Lucretia, il entretient ouvertement une relation avec sa servante Zwanti qui se montre plus accommodante. Le capitaine Jacobs est un homme colérique et fruste. Sa tendance à forcer sur la bouteille n'arrange rien. Lors de la dernière escale, au Cap de Bonne-Espérance, passablement ivre, il est allé se battre avec les marins d'un autre bateau. Ce qui lui a valu les plus vives remontrances de la part de son supérieur, le superintendant Pelsert.
3: Misérable que vous êtes Incapable d'observer la réserve qu'impose votre rang. Vous vous conduisez comme le dernier des matelots. Regardez-vous dans une glace « Vous êtes hideux avec vos yeux vitreux, votre visage rubicon essoufflé et votre tignasse hirsute Hors de ma vue, allez cuver votre jean dans votre cabine. »« Vous êtes consigné à bord jusqu'au départ. » Depuis cette humiliation publique,
0: Jacobs rumine sa vengeance. Dans l'ombre, un homme souffle sur les braises, le superintendant adjoint, Jérônimus Cornelis. Il est le numéro 3 à bord du bateau et il ne semble pas franchement soutenir son chef. L'appel finit par remarquer que son adjoint Cornélise et le capitaine Jacobs complotent dans son dos. Il note dans son journal
3: « Jérônimus Cornélise étant devenu familier du capitaine dont il était à présent le grand ami parvint à accorder leurs intelligences et leurs sentiments comme ceux d'un seul homme. Jérônimus était de loin le plus roué des deux et savait s'y prendre avec les gens. Cornélise était donc le porte-parole du capitaine et en usait avec lui comme d'un pédagogue avec son élève lui soufflant les réponses qu'il pourrait m'opposer au cas où je tenterais de l'admonester ou de lui faire entendre raison.
0: Jacobs et Cornélise seraient-ils en train de s'allier pour renverser Pelsert et prendre le contrôle du Batavia ce projet de mutinerie fomenté au plus haut sommet de l'état-major ne fait aucun doute pour l'historien et écrivain Mike Dash. Au terme d'une minutieuse enquête, il a reconstitué toute cette histoire dans un livre intitulé « L'archipel des hérétiques ». Selon lui, les intentions de l'intendant adjoint Jérônimus Cornelis sont claires.
2: « S'il encourageait la soif de vengeance du capitaine et ses fantasmes de rébellion, c'était uniquement parce que sans lui, il ne pouvait se rendre maître du Batavia ». Pour ce faire, il lui fallait l'appui des matelots sur lesquels il n'avait aucune autorité. Mais une fois qu'il disposerait des bras et du savoir-faire indispensable, Jeronymus lui, poursuivrait une proie autrement plus alléchante que le seul plaisir de la revanche. Comme il était bien placé pour le savoir, les cales du Batavia recelaient des trésors plus fabuleux que tout ce qu'il pouvait espérer gagner en Orient.
0: Géronimus Cornelis a embarqué avec l'espoir de faire fortune dans les colonies. C'est un ancien apothicaire ruiné d'une trentaine d'années. Il présente une personnalité double. Sorte de docteur Jekyll et Mr Hyde, cet homme cultivé, charismatique et affable est aussi l'ami et le disciple d'un personnage inquiétant de l'époque, le peintre Johannes Torrencius. Ce dernier a récemment été arrêté, torturé et condamné pour crimes d'immoralité, de satanisme et d'hérésie. C'est sûrement aussi par peur d'être inquiété à son tour par la justice que Géronimus a fui la Hollande.
3: Sable et coquillages, Sable et coquillages.
0: Pour l'heure, à bord du Batavia, les théories philosophico-théologiques sulfureuses du superintendant adjoint n'intéressent pas grand monde et lorsqu'il soutient que les crimes que commettent les élus de Dieu ne sont pas des crimes, personne ne cherche à comprendre. En revanche, sa force de persuasion aurait déjà permis de recruter une dizaine de mutins à travers les différentes strates sociales du navire. Mais un événement vient changer la donne. Pelsert tombe gravement malade. Cloué au lit par une forte fièvre, il semble entre la vie et la mort. Cornelis et Jacobs temporisent. Si le chef succombe, ils se retrouveront à la tête du navire légalement, sans avoir eu besoin de recourir à la force. Malheureusement pour eux, le superintendant guérit. Les conspirateurs décident alors de lui tendre un piège. Ils ne vont pas s'en prendre directement à lui. Une nuit, sur le pont désert, Huit hommes masqués agressent violemment Lucrécia. Après lui avoir retroussé de force la robe et les jupons, ils lui badigeonnent l'entrejambe et le visage avec un mélange de goudron et d'excréments. En s'attaquant ainsi à Lucrécia, les mutins veulent pousser Pelsert à sévir durement. Ils espèrent que les sanctions collectives attiseront la rancune des matelots et favoriseront leur révolte.
3: C'était là leur véritable but. Répandre par la bouche du maître d'équipage des rumeurs selon lesquelles les hommes auraient à subir des punitions ou des sévices sous prétexte de venger des femmes ou des catins.
0: Comme son journal en atteste, Pelsert voit venir le coup. Il se doute de l'identité des agresseurs. Lucretia pense avoir reconnu la voix d'un des très proches du capitaine Jacobs, le maître d'équipage Jan Evertz. Bien que furieux, certes, se contient et préfère attendre l'arrivée au port de Java pour tirer l'affaire au clair et punir les coupables. Il reste trois semaines de voyage. Si les mutins veulent s'emparer du bateau, il est temps pour eux d'agir. Peut-être même considèrent-ils qu'il est maintenant trop tard. Le capitaine, lui, se tient sur ses gardes. C'est dans ce huis clos irrespirable que survient une catastrophe qui va faire basculer toute cette histoire dans une tragédie plus sordide encore. À 3h du matin, le 4 juin 1629, le Batavia, éclairé par la Lune, avance poussé par une bonne brise. Il vogue au large de ce que l'on nomme à l'époque la Terra Australis Incognita, l'actuelle Australie. Dans cette mer, encore quasi inexplorée et très mal représentée sur les cartes, il serait bon d'être prudent. D'ailleurs, l'homme à la vigie signale une tache blanche à la surface de l'eau, droit devant, comme si la mer brisait sur un haut fond.
3: « Deux quarts par tribord avant, dans le banc de brume. C'était quoi ?»« Je n'en sais rien.
0: » Pour le capitaine Jacobs, ce n'est que le reflet de la lune. Il n'y a pas lieu de changer de cap ni de réduire la voilure. Grand « Grand amen! Erreur de diagnostic fatale. Le Batavia s'empale à pleine vitesse sur une arête de corail. Le choc est violent. À bord, tout le monde s'agite. Le superintendant Pelsert, encore en chemise de nuit, se rue hors de sa cabine et se ferait un chemin jusqu'au capitaine.
3: « Qu'avez-vous donc fait ?»« C'est donc à votre satanée négligence que nous devons de nous retrouver avec cette corde au cou.
0: » Pas le temps pour davantage de reproches. La situation est grave. Il faut essayer de dégager le navire. On tente le tout pour le tout.
1: Nous pouvons réparer l'artimon et la grand voile. La mise à trop souffert. J'ai peur que nous soyons obligés de la remplacer.
0: Les canons sont jetés par-dessus bord pour délester le bateau. Le capitaine se décide même à abattre à la hache le grand mât qui menace de passer à travers la coque. Après quelques heures de manœuvres inefficaces, il faut se rendre à l'évidence. Le bateau est perdu, condamné à se désintégrer sous les coups de boutoir de l'océan. Dans cette ambiance apocalyptique, soldats et marins échappent à tout contrôle. Certains s'emparent des réserves d'alcool et de vin dont ils s'abreuvent avec l'énergie du désespoir. Ils pénètrent dans le château arrière, enfoncent les coffres, s'amusent avec les pièces en argent et les chapeaux à plumes de leur chef. C'est l'anarchie. Ils se défoulent en attendant la mort. Pourtant, la situation n'est pas aussi désespérée. Aux premières lueurs de l'aube, non loin du bateau, au ras de l'eau, apparaissent des lambeaux de terre pelée. Le Batavia s'est échoué dans un petit groupe d'îles de corail, l'archipel des Abrolos. Malgré la cohue, Pelsert et Jacobs ont gardé le contrôle des deux seules petites embarcations que possède le Batavia. Un canot d'une quarantaine de places et une yole pouvant transporter 10 personnes. Il ne s'agit pas à proprement parler de canots de sauvetage. À l'époque, il n'y en a pas sur les navires. Ce sont simplement des annexes pour débarquer ou effectuer des missions de reconnaissance. Selon son propre journal, le superintendant Pelsert se préoccupe autant de sauver les richesses du Batavia que ses passagers.
3: « Devant les lamentations et les larmes des femmes, au vu de tous ces gens malades et de ces enfants apeurés, sans parler de l'état de découragement lamentable des moins courageux, il fut décidé qu'on allait commencer par mettre à terre toutes les personnes inutiles. » tandis qu'on montrait sur le pont l'argent de la compagnie et les plus précieuses marchandises. Dégagez Amène, allons, les
0: En plusieurs voyages, ils parviennent à rassembler près de 200 hommes, femmes et enfants avec quelques vivres et une petite provision d'eau douce sur l'une des deux îles les plus proches. Il s'agit d'une petite île plate et grise, battue par les vents, 450 mètres de long sur 250 de large. Les naufragés ne tarderont pas à la baptiser le cimetière du Batavia. Prudent, Pelsert et Jacobs s'installent avec l'élite de l'équipage et quelques autres passagers sur le petit îlot voisin. Ils gardent ainsi le contrôle des embarcations, des principales réserves d'eau et de vivres et de ce qui a pu être sauvé des trésors de la compagnie. 48 heures après la catastrophe, il reste encore 70 personnes à bord de l'épave pas seulement des matelots et des soldats en train de dessouler. Le superintendant adjoint Jérônimus Cornelis aussi est resté. Non par bravoure mais par peur. Comme beaucoup à l'époque, il ne sait pas nager et devant la cohue pour monter à bord du canot surchargé, il a renoncé à embarquer. Le voilà maintenant coincé. Pelsert tente de venir chercher les derniers occupants du navire, mais la mer étant devenue trop mauvaise, il ne parvient pas à approcher suffisamment.
3: À bord du canot, on ne demandait qu'à apporter de l'aide. Sur le Batavia, on se consumait d'anxiété en attendant d'être sauvé. Mais pour le moment, sur les deux bords, chacun savait que rien n'était possible.
0: Pelsert se contente de donner pour consigne aux derniers occupants du Batavia de se construire des radeaux pour regagner la terre ferme. Il ne tentera pas de revenir leur porter secours. Après avoir effectué une rapide exploration des différentes îles de l'archipel, il conclut qu'elles sont toutes dépourvues d'eau douce. Il ne sert donc à rien de déplacer les naufragés. Selon lui, il n'y a plus qu'une chose à faire, regagner les comptoirs de la Vogue à Java au plus vite pour aller chercher du secours. Craignant la réaction de panique des 200 passagers agglutinés sur l'île-cimetière, il ne les informe pas de sa décision. Quatre jours après le naufrage, les deux embarcations quittent discrètement l'archipel, avec à leur bord le superintendant Pelser, le capitaine Jacobs, son rival qu'il tient toujours à l'œil, et une quarantaine de passagers, parmi lesquels Svanti, l'ancienne servante de Lucrezia, qui, elle, ne fait pas partie du voyage. Elle est restée sur l'île-cimetière. Pour tous les naufragés abandonnés à leur triste sort sur cette île, le petit îlot voisin qui avait servi de base pour l'état-major portera désormais le nom d'îlot-traître. Sur l'île-cimetière, on déplore déjà plusieurs morts d'épuisement ou de soif. Heureusement, le cinquième jour, une pluie providentielle reconstitue les réserves d'eau. Les 70 hommes, toujours à bord du Batavia, ne manquent ni d'eau ni de nourriture. Mais au bout de neuf jours, l'épave malmenée par les vagues se désintègre. La plupart de ses occupants meurent noyés. Une vingtaine d'hommes seulement en réchappent et parviennent à regagner la terre ferme. Parmi eux, Jérônimus Cornelis, le superintendant adjoint est le tout dernier escapé à atteindre l'île-cimetière après avoir dérivé pendant deux jours, accroché à un morceau de mât au milieu de débris du bateau. Qui pourrait se douter que cet homme qui s'échoue sur la grève, terrifié, épuisé, à moitié mort, va faire basculer toute la petite communauté dans l'horreur et le sang. Personne n'imagine la tragédie qui se prépare. D'ailleurs, Géronimus Cornelis est chaleureusement accueilli. De tous les chefs, il est le seul à ne pas avoir déserté. La plupart des naufragés espèrent qu'il empêchera le chaos de s'installer. On le nourrit, on le soigne, il récupère et ne se fait pas prier pour endosser son nouveau statut de grand chef. Il s'attribue la meilleure tente et se pavane dans les luxueux habits abandonnés par Pelsert. Un comité de commandement de cinq membres s'était mis en place avant son arrivée. Il en prend naturellement la tête. Les premières mesures qu'il impose semblent aller dans l'intérêt de tous. Après avoir envoyé quelques hommes explorer les différentes îles de l'archipel dans des embarcations rudimentaires construites avec les débris du Batavia, Cornélise annonce à toute la colonie qu'il y a de l'eau douce et de quoi manger sur les deux îlots les plus proches. La fameuse îlot traître et un autre morceau de terre émergé un peu plus loin, qu'ils ont baptisé aux otaries.
1: Ah, si seulement on avait encore une carte ou un navire. Et vous, qu'est-ce que vous attendez Avancez
0: Pour éviter à tout le monde une promiscuité insupportable, il fait conduire un groupe de 40 hommes, femmes et enfants, sur l'île aux otaries et une quinzaine d'autres sur l'île aux traîtres. Peu après, il ordonne à une vingtaine de soldats de partir sans armes, explorer deux autres îles plus grandes et plus lointaines. Elles se situent à une dizaine de kilomètres plus au nord. L'une d'elles sera baptisée l'île Haute et sa voisine... L'île de Hayes, du nom du soldat qui prend la tête du détachement chargé d'explorer ces terres. Weib Hayes est un soldat sans grade qui a su se faire respecter de ses congénères et s'imposer comme leur chef. Lui et ses hommes ont pour consigne d'envoyer des signaux de fumée s'ils trouvent de l'eau. Tout le monde obéit sans se méfier. À tort. Géronimus Cornelis a menti. Le but de l'opération est de se débarrasser définitivement de toutes les personnes déplacées. Il n'y a rien qui permette de survivre bien longtemps sur ces îles. Les complices de Cornélise, chargés de faire les repérages, le lui ont confié secrètement. Grâce à son sens de la persuasion, Cornelis s'est constitué un groupe d'une vingtaine d'hommes de main. Des anciens mutins, mais aussi quelques nouvelles recrues. Ces hommes sont les seuls autorisés à porter une arme. L'accès au reste du stock étant strictement contrôlé par Cornelis, bien sûr. Avec ses acolytes, il veut mettre en œuvre un nouveau plan. Lorsqu'un bateau viendra les secourir, lui et ses hommes s'en empareront, liquideront son équipage et emporteront avec eux ce qu'il reste des richesses du Batavia. Les 200 naufragés hors du complot ne peuvent être qu'un obstacle au bon déroulement de ce plan. Ils sont aussi autant de bouches inutiles à nourrir. Aucun état d'âme, aucune empathie. Geronimus Cornelis n'a qu'une idée en tête, faire fondre drastiquement la population de son petit royaume. Mais lui et ses sbires sont en infériorité numérique. Il lui faut donc ruser. Après les transferts de population sur les îlots voisins, ils ne sont plus que 120 environ sur l'île-cimetière. C'est encore beaucoup trop pour Géronimus. Fort de son autorité de chef du conseil, il entreprend de mener une justice expéditive. Ses premières victimes sont deux soldats soupçonnés de s'être servis sans autorisation dans un tonneau de vin.
3: Le 4 juillet, Géronimus réunit le conseil. Il déclara que les deux voleurs méritaient la mort sans grâce ni sursis et qu'il fallait les noyer sur le champ. Le conseil donna son consentement pour l'un. Mais pour son complice, ses membres se montrèrent plus réticents et refusèrent de prononcer la sentence de mort. Là-dessus, Jérônimus entra en furie et s'exclama « Comment osez-vous vous y opposer Vous allez pourtant devoir prendre bien d'autres décisions, sinon... » À ces mots, tout un chacun prit peur, en se demandant ce qu'il entendait au juste par là.
0: Devant ce laxisme intolérable, Cornelis remplace les membres du conseil par des hommes à lui. Quelques jours plus tard, deux charpentiers sont condamnés à mort pour des raisons tout aussi dérisoires. Ces exécutions en apparence légale ne permettent pas d'aller assez vite au goût de Cornelis. Il fait alors liquider discrètement quelques soldats par ses hommes de main. Personne ne s'inquiète de leur disparition. Officiellement, ils sont partis en renfort sur une autre île. Mais un événement imprévu va venir contrarier les plans de Cornélise. Des signaux de fumée sont émis depuis l'île haute. Non seulement le petit groupe de soldats, dirigé par Aïs, envoyé 20 jours plus tôt, est encore en vie, mais en plus, ils ont trouvé de l'eau douce. Pour les moins chanceux qui avaient été relégués sur la bien moins accueillante île aux traîtres, ces signaux de fumée sont une chance inespérée. Sans attendre, ils décident de rejoindre l'île haute sur des radeaux de fortune. Depuis son île, Cornélise assiste à cette tentative de regroupement. Pas question de laisser faire. La perspective qu'une colonie puisse prospérer hors de son contrôle dans l'archipel, le met hors de lui. Il envoie immédiatement ses hommes à la poursuite des naufragés en pleine migration. Arrivé à leur hauteur, ses nervis frappent, noient et tuent hommes-femmes et enfants. Les habitants de l'île-cimetière assistent horrifiés à ce massacre gratuit que rien ne justifiait. Cette fois, les masques tombent et chacun comprend que désormais sa survie dépend du bon vouloir de l'abominable Cornélise. Lui et ses affidés sont bien moins nombreux que la centaine de personnes avec laquelle il cohabite, mais ils détiennent toutes les armes. Cornélise exige que chacun lui jure solennellement obéissance et fidélité. Personne n'ose se rebeller. Désormais, ces sbires ne se cachent plus pour commettre leurs crimes. Une nuit, les malades et les infirmes qui avaient été regroupés sous la même tente sont égorgés un à un. Cornélise rivalise de perversité et de sadisme. Pour tester la loyauté d'un naufragé, il fait assassiner sa petite fille et observe sa réaction. La plupart des meurtres ont lieu la nuit dans les tentes, mais le jour, les hommes de Cornélise paradent avec leurs armes et menacent tout le monde. Comme tous les naufragés, le pasteur est terrorisé.
1: Tous autant que nous étions, nous nous attendions à tout instant à être assassinés. Et nous ne cessions de prier Dieu en le suppliant de nous soulager de ce fardeau. Ô oh, cruauté, ô oh, atrocité des atrocités. Ils se révélèrent pires que les pires bandits de grand chemin. Car les assassins qui attaquent les voyageurs sur les routes les dépouillent certes de leurs biens, mais en leur laissant parfois la vie sauve. Ceci ne nous laissait rien, ni la bourse, ni la vie.
0: Le pasteur a raison de se tenir sur ses gardes, nous le verrons bientôt. À la mi-juillet, déjà une cinquantaine de naufragés ont été assassinés sur l'île Cimetière qui n'a jamais aussi bien porté son nom. Dans sa folie meurtrière, Cornélis décide aussi de sceller le sort du groupe qu'il avait envoyé sur l'île aux otaries. Ses ordres sont clairs. Tuez-les tous,
2: ou presque. Supprimez les hommes et les enfants, mais pour l'instant,
0: épargnez les femmes. Les femmes épargnées viennent rejoindre celles déjà présentes sur l'île-cimetière. Elles sont obligées de se soumettre à la volonté et aux fantasmes du clan de Cornélise. La plupart sont mises à la disposition de ces hommes, réduites à l'état d'esclaves sexuels. Seules deux femmes ont un statut à part. Geronimus s'est réservé la pauvre Lucretia von der Milen, qui vit sous sa tente. L'un de ses lieutenants s'est entiché de la fille aînée du pasteur, Judic, âgée de 21 ans. Une demande de fiançailles officielle a été faite. Le pasteur et sa fille n'ont pas vraiment eu le choix.
1: « Nous avons longtemps discuté de ce dilemme, Judith et moi. Nous avons décidé qu'en telles circonstances, mieux valait être légalement sous la garde d'un seul homme que de s'exposer aux outrages de tous. Il a donc prononcé des vœux de fiançailles avec elle et tout ce qui s'ensuit. »« Que pouvait-on y faire
0: ?» <rire> Grisé par son nouveau pouvoir, Cornélise s'autoproclame capitaine général. Lui et ses hommes paradent dans des uniformes d'opérette.
3: Ils abusèrent honteusement de tous les biens de la compagnie qu'ils avaient récupérés, en les transformant en parures surchargées de passementerie. Cornélise montrait l'exemple en changeant plusieurs fois par jour son habit, ses bas de soie. » ces jarretières ornées de dentelles d'or.
0: L'accoutrement grotesque du chef des naufragés sur cette île minuscule pourrait prêter à rire si ses agissements n'étaient pas aussi abjects. Manipulateur et pervers, Cornelis fait en sorte que même ceux qui ne font pas partie de son clan aient du sang sur les mains. N'importe qui peut être sommé d'étrangler, de noyer ou de poignarder quelqu'un pour prouver sa loyauté. S'il refuse, c'est lui qui reçoit le châtiment qu'il n'a pas voulu appliquer. Les victimes deviennent bourreaux. On ne sait plus très bien qui tue par plaisir et qui le fait pour sauver sa peau. La petite communauté s'enfonce dans une infernale spirale de violence. Le soir du 21 juillet, Cornelise invite à dîner sous sa tante le pasteur et sa fille Yudik avec son nouveau fiancé. Une invitation, bien entendu, impossible à refuser. Pendant qu'on leur sert un rôti d'Otari, arrosé d'un bon vin provenant du Batavia, à quelques mètres de là, une poignée d'hommes de Géronimus s'introduit sous la tente où vivent la femme et les six autres enfants du pasteur. Dans l'obscurité, il les massacre à coups de poignards et de hachettes. Après ce drame, le pasteur anéanti n'est plus que l'ombre de lui-même. Mais les hommes de Cornélise continuent de le harceler sans pitié.
1: Tous les jours, c'était... Que ferons-nous de cet homme L'un voulait me décapiter, l'autre m'empoisonner, ce qui aurait été une mort plus douce. Un troisième disait ⁇ Non, épargnons-le encore un peu. On pourra l'utiliser pour convaincre ceux de l'autre île de venir nous rejoindre.
0: ⁇ Ce déferlement de violence et d'horreur ne se serait sans doute jamais produit si Jérônimus Cornelis n'avait pas été là. L'absence totale de remords dont il fait preuve, sa cruauté froide et sadique lui vaudront en son temps d'être qualifié d'hérétique. Aujourd'hui, le terme de psychopathe semble plus juste pour décrire son profil psychologique. Mais l'homme reste difficile à cerner. Cornelis ordonne de commettre les pires atrocités. Il se délecte en regardant les autres souffrir, mais il ne tue jamais de ses propres mains. La seule personne qu'il entreprend de faire passer de vie à trépas lui-même est un nourrisson dont les pleurs l'exaspèrent. Et il procède de façon très fourbe. Il tente de l'empoisonner. Voyant que ça ne fonctionne pas, il finit par demander à l'un de ses acolytes d'achever le bébé. Lâche Non, mon cher, la vérité est bien plus simple que tout cela. Je suis vraiment inhumain. Autre exemple... À plusieurs reprises, Cornélise organise sans aucun scrupule le viol collectif de plusieurs femmes. En revanche, il semble démuni lorsque Lucretia, qui vit sous sa tente, se refuse à lui. Il lui écrit timidement des poèmes pour tenter de la séduire. Elle le tient à distance pendant 12 jours jusqu'à ce qu'il confie son problème à l'un de ses lieutenants. Celui-ci s'empresse d'intimer l'ordre à Lucrétia de donner satisfaction au capitaine général, sans quoi elle sera étranglée ou livrée à l'appétit sexuel de tous les autres hommes du clan. La pauvre jeune femme n'a plus le choix. Elle se résigne à céder aux avances du chef. À côté de l'enfer que font vivre Géronimus et ses hommes aux naufragés de leur île, à 10 km de là, la vie est bien plus paisible sur l'île de Hayes et sa voisine, l'île Haute. La petite colonie a fini par être informée des agissements de l'ancien superintendant adjoint, car des habitants de l'île aux otaries et de l'île cimetière, terrorisés, ont réussi à les rejoindre, seuls ou en petits groupes, sur des radeaux de fortune. Ils sont à présent une cinquantaine à occuper l'île de Hayes. Il ne manque de rien. Le superintendant Pelsert, qui avait exploré les lieux avant de partir chercher du secours, les avait jugés sans intérêt un peu trop rapidement. En réalité, l'île de Hayes et l'île Haute cachent d'importantes réserves d'eau douce et abritent une faune suffisamment abondante pour que tout le monde mange à sa faim. On y trouve notamment des tamars, une espèce de kangourou nain facile à capturer, tout comme les milliers d'oiseaux de mer qui nichent à même le sol. Il y aurait eu là de quoi nourrir tous les naufragés pendant des mois en attendant les secours. Mais il n'est bien sûr plus question d'accueillir Cornelis et ses hommes. Au contraire, Hayes organise la défense de son territoire. Avec sa troupe, il confectionne des armes comme ils peuvent. Massues, épieux, planches hérissées de clous. Et ils édifient une petite forteresse en pierre, juste au-dessus du seul endroit par lequel les assaillants pourraient arriver. En guise de munitions, il prépare tout un stock de galets et de blocs de corail tranchant. Comme il s'y attendait, début août, Cornelis passe à l'offensive. Il ne pouvait tolérer plus longtemps l'existence de cette colonie autonome. Ces hommes tentent plusieurs fois de débarquer, mais la défense mise en place par Hayes s'avère efficace. A chaque assaut, la vingtaine de tueurs de Cornelis doit battre en retraite. Ils sont certes mieux armés, mais ils sont deux fois moins nombreux et beaucoup moins bien organisés que ceux de Hayes. Sur son île, Cornelis enrage. Un mois plus tard, il opte pour une autre stratégie. Il envoie le pasteur avec une offre de réconciliation et de transaction. Il propose d'échanger des vêtements et du vin issus des réserves du Batavia contre un peu de viande fraîche et d'eau potable, il s'agit bien sûr d'un piège. Hayes accepte la transaction, mais reste sur ses gardes. Sûr de lui et de ses talents de manipulateur, Cornelis, accompagné de ses plus proches lieutenants, apporte en personne les marchandises promises. Il entre alors en grande discussion avec Hayes.
3: Accumulant les mensonges, il déclara qu'il ne ferait de mal à personne. Que s'il avait tenté de les attaquer, ce n'était que pour avoir de l'eau. Et que ce n'était pas parce qu'il avait dû tuer certains qu'il fallait lui retirer toute confiance.
0: Tandis que Cornelis fait diversion en monopolisant la parole, ses hommes tentent discrètement de soudoyer les soldats de Hayes pour qu'ils changent de camp. La ficelle est grosse, le stratagème ne prend pas. Trois lieutenants de Cornelis sont tués, un seul parvient à regagner sa chaloupe et à s'enfuir. Jérônimus Cornelis, lui, est fait prisonnier. Il est condamné à croupir au fond d'un trou. Mais son clan ne s'avoue pas vaincu. Un nouveau chef est nommé. Sous sa direction, les crimes cessent sur l'île-cimetière, mais il a toujours l'intention de s'emparer du trésor du Batavia lorsque les secours arriveront. Et pour lui, la colonie de Hayes constitue un obstacle au bon déroulement de ce plan. Le 17 septembre, il lance une nouvelle offensive contre l'île de Hayes, avec cette fois une stratégie qui s'avère redoutablement efficace les assaillants utilisent deux armes à feu sauvées du naufrage, deux mousquets. À distance, depuis leur embarcation, ils visent méthodiquement les soldats de l'île de Hayes qui ne peuvent riposter. Un homme tombe sous les balles, trois autres sont grièvement blessés. À ce rythme-là, le camp de Hayes risque d'être vite décimé. C'est alors que se produit ce qui d'habitude n'arrive que dans les films. À l'horizon, apparaît un voilier avec à son bord le superintendant Pelsert parti chercher du secours il y a maintenant trois mois et demi. Au terme d'un voyage particulièrement éprouvant, ils étaient parvenus à atteindre Java en un mois. Par miracle, les 48 passagers des deux canaux avaient tous survécu à la traversée. Une fois arrivés, le sort du capitaine Jacobs avait vite été scellé par le Conseil des Indes.
2: « Attendu que Ariane Jacobs, chef navigateur du Batavia s'est notoirement laissé déporter de la route prévue par pure négligence et attendu qu'une répugnante agression a été publiquement commise sur ce même bateau à son instigation. Décision a été prise par son honneur et le conseil d'arrêter le susdit navigateur et de le faire comparaître en procès ici même pour qu'il puisse répondre des accusations portées contre lui.
0: Jacobs avait été condamné à de la prison tout comme son maître d'équipage, Everts, après avoir avoué être l'un des agresseurs de Lucretia. Pelsert, lui, avait reçu l'ordre de la Vogue de retourner secourir les naufragés et surtout de récupérer ce qui pouvait l'être de la précieuse cargaison du Batavia. Mais la position du naufrage n'étant que très approximativement connue, Pelsert avait dû quadriller la zone pendant un mois avant de retrouver les minuscules îles plates de l'archipel des Abrolhos. En arrivant, Pelsert ne se doute pas une seule seconde du cauchemar que son superintendant adjoint a fait vivre aux naufragés en son absence. Quand son navire apparaît à l'horizon, les combats cessent immédiatement. Pelsert aperçoit juste de la fumée sur l'île de Hayes. Il se réjouit de voir que des passagers du Batavia ont survécu pendant son absence. Il se rend immédiatement avec une chaloupe sur l'île haute. Ayès s'empresse d'aller à sa rencontre pour lui expliquer la situation. Pas une minute à perdre. Pelsaert doit immédiatement retourner sur son navire car le clan de Cornélise projette de s'en emparer. Une course contre la montre s'engage. Pelsaert doit regagner son bateau avant que les mutins n'attaquent par surprise la quinzaine d'hommes restés à bord. Quand le canot des sbires de Cornélise arrive au navire, Pelzaert est déjà là. Il fait pointer les canons de son bateau sur la petite embarcation des mutins et leur intime l'ordre de jeter leurs mousquets, leurs sabres et leurs épées à la mer. Les hommes de Cornélise comprennent qu'ils ont perdu et se rendent sans opposer de résistance. Pelzaert refuse de prendre le risque de repartir à Java avec autant de prisonniers dangereux à bord. Il décide de juger sur place les principaux responsables du carnage. Il reconstitue les faits à partir du témoignage des victimes. Cornélise et ses affidés avouent sous la torture. Comme l'écrira Simon Leys, aux atrocités criminelles succèdent les atrocités légales. La sentence tombe. Le 2 octobre 1629, Jérônimus Cornélise est pendu sur l'île aux Otaries après avoir eu les deux mains tranchées. Six de ses complices, les plus impliqués dans les massacres, sont également exécutés par pendaison. Les autres mutins sont mis au fer en attendant d'être jugés à Java. Cinq d'entre eux seront condamnés à mort par la suite. Après avoir passé six semaines à récupérer tout ce qu'il pouvait des richesses du Batavia, le 15 novembre 1629, le superintendant Francisco Pelzart quitte définitivement l'archipel des Abrolhos avec à son bord 70 survivants. Selon les archives de la VOC, un tiers seulement des passagers et hommes d'équipage du Batavia ont survécu à cette tragédie. Les massacres ordonnés par Jérônimus Cornelis ont fait 115 victimes, soit deux fois plus que les morts accidentelles directement liées au naufrage, par noyade, déshydratation ou manque de soins sur l'île. Dans son livre « L'archipel des hérétiques », l'historien Mike Dash affirme qu'à ce jour, le désastre des Abrolos demeure la page la plus sanglante de toute l'histoire de l'Australie moderne. one you. « Trager une histoire vraie » est un podcast original de France Inter.